1: En la historia reciente de Iberoamérica hay muchos casos de apropiación indebida de bebés y niños. Esto sucedió no solo en dictaduras, sino también en regímenes democráticos. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Neus Roch es antropóloga y doctora en ciencias humanas y sociales. En su charla en TEDx Tarragona describe cómo en España se robaron cientos de miles de menores durante décadas. También sugiere qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder. Les advierto que esta charla trata temas sensibles, incluyendo robo de bebés, violaciones y suicidio.
0: Laura supo, por boca de su tía, que a ella la compraron por 350.000 pesetas en el año 1968. Algo así como el precio de un piso de una gran ciudad. Hay una leyenda oriental que dice que a toda persona en el momento de nacer del dedo miñique de la mano izquierda nos sale un hilo invisible de color rojo que nos va uniendo con todas las personas que van a ser importantes para nosotros a lo largo de la vida. Este hilo se estira, se encoge, se enreda, pero teóricamente jamás se rompe. El hilo de Laura sí fue cortado intencionadamente para unirlo al de una familia que pagó para que así fuera. Ella fue de las primeras personas en salir en televisión a pedir ayuda para encontrar a su verdadera madre. Unas mujeres que la estaban escuchando y que en su día les comunicaron que su bebé había nacido muerto Empezaron a sospechar que quizás aquellas muertes no eran demasiado reales. Empezaron a hablar entre ellas y a comparar los métodos y se dieron cuenta que a todas las dormían con vento tal. A todas les decían que su bebé había nacido muerto. No dejaban ver el cadáver del bebé a la familia y les decían que ya estaba enterrado. Realmente por ley tenía que ser así, era el hospital el que se tenía que encargar de todos los trámites y del entierro del bebé muerto, considerado feto por la, por la ciencia. Pronto se dieron cuenta de que no eran casos aislados, se empezaron a unir, se empezaron a organizar, se empezaron a asociar y acudieron a los registros civiles y a los cementerios. Y ahí se encontraron con las primeras sorpresas. No, aquí no está, no, no, no consta, no, no tiene entrada en cementerio. O en los casos en los que llegaron a exhumar, que donde tenían que haber los restos de un recién nacido, habían piedras, gasas y a veces ni caja. A Ángeles, al exhumarle el cadáver de su bebé, que supuestamente murió a las pocas horas de nacer, en 1993, en Bilbao, se encontró que la caja estaba vacía. ¿Cómo se resolvió? El juez admitió la declaración de un famoso forense que dijo que se había desintegrado y archivó el caso. Cuando alguien nos pregunta ¿Quién somos? ¿Qué identidad tenemos? Lo lógico es sentir un pequeño tirón en nuestro hilo rojo y contestar con nuestro nombre y apellidos. Cuando vamos al médico y nos pregunta antecedentes familiares, miramos hacia atrás, hacia nuestros padres y nuestros abuelos y nos situamos dentro de nuestra familia para poder contestar. Imaginaros que de repente no tenéis las respuestas, que todo lo que sabéis de vosotros es falso que cuando os miráis a un espejo no reconocéis de quién habéis sacado el color de los ojos o de quién habéis sacado la forma de la nariz. Pues aquí hoy, en esta sala, hay personas que han querido acompañarnos que cuando se miran al espejo no pueden contestar. Son personas que constan como hijos e hijas de madres que lo único que parieron fue un fajo de billetes para poder falsificar toda la documentación del registro de un recién nacido. España desde 1938 está inmersa en una situación de violación sistemática de los derechos humanos. Se calcula que aproximadamente en este tiempo han sido 300.000 los menores que han sido separados de sus familias y que podemos dividirlo en el tiempo en tres etapas. La primera etapa la podemos situar de 1938 a 1952. Estamos hablando de la, de la guerra civil y la primera posguerra se represalió principalmente a la mujer roja y a sus descendientes. España importó el modelo alemán de eugenesis. Los alemanes habían inventado unas instituciones llamadas Lebensborn, en que las mujeres de raza aria podían ir voluntariamente a quedar embarazadas de altos cargos de la SS y cuidar a sus bebés si querían, hasta los tres años en estos centros y después eran pasados a unas familias de raza aria que los reconocía como propios. Las mujeres que en España entraron embarazadas en los presidios o quedaron embarazadas en las cárceles por violación pudieron ser matadas tras el parto. O también pudo ser que se les dejara su bebé hasta los tres años y proceder de la misma manera. En la Segunda Guerra Mundial fue al revés, fueron los alemanes los que copiaron el sistema español y lo reprodujeron en toda la zona donde estaba invadida por los nazis. Posteriormente fueron los argentinos y los chilenos en sus dictaduras que también copiaron nuestro modelo. Hoy día es imposible reconstruir todas esas identidades de esas personas que desaparecieron en España en esos tiempos. Los que no pudieron ser colocados en familias acabaron internos en instituciones creados es procesos para ellos y dirigidos por órdenes religiosas. A Victoria le dijeron que había nacido en la cárcel de Córdoba en 1939. Al ir a rastrear su documentación, se encontró que no existía, no había nada. Tenía la identidad totalmente falseada. ¿Cómo pudo ser? Gracias a la colaboración del Estado y de la Iglesia Católica. La segunda etapa nos situamos entre 1953 y 1977. Ya estamos en plena dictadura franquista. De nuevo, la represaliada mayoritariamente es la mujer. La honra y el honor familiar se demostraba siendo devota y obediente. Cuando una mujer soltera quedaba embarazada podía ser echada de su casa o en otras ocasiones las internaban en unas instituciones que también se habían creado, es proceso para ellas y dirigidas también por órdenes religiosas. Este mismo modelo no era solamente español, se estaba reproduciendo en todos los países ultracatólicos, como por ejemplo en Irlanda. En todos los países el modelo era el mismo. Cuando la mujer llegaba al momento del parto, si había una familia con la billetera lista para apropiarse del bebé, a ella le comunicaban que había muerto y estaba enterrado en el jardín. Si por el contrario tenía la suerte que no había una familia encaprichada con su criatura y ella se lo quería quedar, podía quedarse a trabajar en la institución hasta los tres años. ¿Por qué? Pues porque si en ese tiempo no encontraba marido, tenía que marcharse dejando la criatura allí. Con el paso del tiempo… Los hijos que habían sido adoptados legalmente, que sus padres les dijeron su procedencia real, acudían a veces a estas instituciones a pedir explicaciones o a saber algo más sobre su madre real. En una de las maternidades, en la maternidad en Peñagrande de Madrid, existía una carta. La carta se llama No llores que vas a ser feliz. Está escrita en verso y a máquina. Es una manera entrecuel y esperanzadora de despedirse de su bebé y al final de la carta está escrito fecha y puntos suspensivos, es decir, un espacio reservado para que ahí se pusiera a mano una fecha y un garabato como firma. Sorprende leer, no te quiero y vas a tener unos padres que te van a querer más que yo. ¿Nos podemos imaginar a una embarazada escribiendo con tanta crueldad, aún con la intención de dejar a su criatura? Qué poco se podían imaginar aquellas monjas que hoy día, gracias a las tecnologías, sería tan fácil poder preguntar quién tiene una carta igual y poder compararlas. La tercera etapa empieza en 1978, ya en democracia. De la etapa anterior ya habíamos heredado que cuando llegó el momento en que empezaron a bajar las, los, los embarazos no deseados, porque eh, empezó ya, entre otros métodos, la píldora anticonceptiva, sí había más demanda de bebés. Por lo tanto, teníamos menos embarazos y más bebés. Y es cuando se despierta el negocio de la venta de bebés. Habían médicos dispuestos a comunicar la falsa muerte de un recién nacido a una familia para entregárselo a la otra a cambio de dinero. En esta tercera etapa seguían existiendo las, las instituciones para madres solteras. Pero a la vez también habían niños y niñas en orfanatos y en casas cuna dispuestos para ser adoptados. Pero la familia que quería un heredero, que quería un bebé, porque había fingido ante la familia y sus allegados un embarazo con cojines, no le interesaba a una criatura ya crecidita, quería un bebé recién nacido. Hay otra carta, fechada en 1982, con el mismo texto, el mismo título y el mismo formato. Pero en este caso se la entregaron a la familia adoptiva junto con la niña por si alguna vez preguntaba más de la cuenta. En 1983, tras dar a luz también en la maternidad de Peña Grande de Madrid, le arrebataron a su bebé. Y inmaculada, con solo 15 años, se tiró por el ojo de la escalera. Su suicidio condicionó el cierre de todas las instituciones que seguían existiendo para madres solteras. Y empezó también algo nuevo, que fue el cambiar leyes. Empezaron a cambiar leyes y. La que es importante entre ellas es la Ley de Registro Civil de 2011. Es una ley que a día de hoy permite rastrear el paradero de esos bebés que comunicaron que habían muerto o empezar a sospechar que quizás un bebé vendido. En el devenir de 60 años, las asociaciones de afectados tienen calculado que en España Pueden ser unos 300.000 menores los que han desaparecido entre cárceles, maternidades y paritorios españoles. Si comparamos, por ejemplo, con Argentina, en la dictadura argentina se calcula que fueron unos 500 niños. La otra gran diferencia es que Argentina ha pedido perdón a su población y ha empezado a intentar reconstruir estas identidades. España, por el contrario, sigue negando la evidencia. Solamente se ha juzgado como imputado a un médico, el doctor Vela, en septiembre del año pasado. Se le declaró culpable de falsedad de parto, pero se le absolvió porque el delito había prescrito. La demandante, Inés, tiene reconocido judicialmente que la madre que le consta no la parió, es decir, Bela cortó intencionadamente su hilo rojo, pero por otro lado no tiene manera de poder encontrar ni la ayuda necesaria para encontrar a su madre. Los otros médicos que han tenido que ir a declarar, que también los hay, siempre lo han hecho como testigos, no como imputados. Y la otra gran diferencia es que todos los casos han sido archivados. Hoy día sabemos que a una parte de ese hilo rojo le podemos llamar ADN. Las personas que sospechan que han podido ser víctimas de que les han robado su identidad acuden a los laboratorios para poder constatar que esa madre que les consta en la documentación no les ha parido. Y por otro lado, las familias que sospechan que su bebé o han podido comprobar que su bebé no está enterrado, también acuden a los laboratorios para hacerse pruebas analíticas. Ambas partes están esperando, como agua de mayo, que suene la campanita de las coincidencias. Y ha sonado, os puedo asegurar, que en muchas ocasiones. La parte bonita de todo esto es que cuando se consigue que una madre y un hijo se reencuentren, es un momento maravilloso. Estamos hablando de que estamos empezando a reconstruir y los partidos. Ahora, hoy en día en España, podríamos decir que es imposible alterar la identidad de un recién nacido. Pero no perdamos de vista que todavía tenemos toda esa cola de gente que está esperando que encontremos su identidad. No hace falta ir muy lejos. Aquí. En Tarragona, en hospitales de nuestra ciudad, en 1978, a Lucía le dijeron que su bebé había nacido muerto. Hoy día, al poder consultar la documentación a partir de 2011, de ese cambio de ley que os he comentado, ha podido leer, pasa a lactancia artificial y como os podéis imaginar, no hay entrada en cementerio. Ana, a la que en 1983 también le comunicaron que su bebé había nacido muerto. El médico declaró como testigo y dijo que como no sabía qué hacer con un bebé muerto, lo había tirado a la basura. Como os podéis imaginar, el juez archivó, porque no sabía cómo continuar la investigación. Son médicos que siguen paseando por las calles de nuestra ciudad y bajan la cabeza y miran de reojo cuando se cruzan con una de las madres que les han denunciado. Laura y Pilar también pasean por las calles de Tarragona en busca de respuestas. Ellas saben, las dos, que nacieron en 1968 y que sus madres fingieron el embarazo con cojines y pagaron todo lo necesario para que no quedara rastro de su madre real. Adoptar legalmente es un acto de amor, es hacer sitio en nuestro hilo para altar el de una criatura que lo necesita. Toda persona tiene derecho a una familia y a su identidad. Todo ser humano tiene derecho a saber de qué familia biológica pertenece. Falsificar documentación para apropiarse de un recién nacido es un delito contra el que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. El tráfico de bebés nunca puede ser la solución a ser madre. Gracias.
1: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TEDenEspanol. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.